0: Figura que estamos começando mais um Pretas na Rede, aquele podcast que chegou para melanizar a sua vida, o universo e tudo mais. E se quiser ajudar nessa nossa missão de melanizar o mundo, que não menos que isso, né? Não precisa de muita coisa, vai lá no seu agregador de podcast, se o seu boladão do iPhone entra no iTunes, dá cinco estrelinhas para gente, divulgue para os seus amigos e traga essa galera para o mundo podcaster que é maravilhoso. É, se quiser também, pode deixar recadinho, chamar nossa arroba. Estamos aí em todas as redes sociais com o um arroba pretas na rede. E prometemos responder todos com muito carinho. E agora, pegue seus bons drinks, chega mais, porque hoje esse programa está babadíssimo. Vamos apresentar as maravilhosas de hoje, que hoje é só pretas maravilhosas, tá? E aí, Taba, tá tudo bem?
1: Olá, queridos ouvintes. Quanto tempo?
0: Tudo ótimo por aí? Tudo certo. Já tava com saudades, poxa vida. Também, vi de... Aí, que delícia, gente. A gente sente falta desse sotaque, né? Maravidivo. E hoje temos uma convidada sensacional, que é para dar continuidade no sotaque, tá? Que hoje o programa tá 99% carioca. Nossa querida maravilhosa que na data de gravação deste programa estará dando o ar da graça aqui em São Paulo. Andressa do Recanto da Retinta. E aí, Andressa, tudo bem?
2: É que tudo certo, gente, com vocês.
0: Tudo certo. Um prazer te receber aqui novamente. Gente boa, a gente quer sempre junto. É, você pode se apresentar pra gente? Dizer quem você é? Falar um pouquinho de você? Você já sabe como é que funciona, né? Pode contar.
2: Claro, aqui eu tô em casa, gente. Então, eu sou a Andressa do Recanto da Retinta, carioquíssima, preta, pobre, periférica... Escrevo bastante e milito diariamente, sobrevivo desde o campo universitário até a nossa grandíssima internet. E depois dessa
0: apresentação, soco na cara, vai aqui o nosso tema, mais soco na cara ainda. Hoje nós vamos falar sobre colorismo. Você sabe o que é isso? Então chega mais, que hoje vamos te explicar certinho o que é. O resumindo em poucas palavras, é a descrição pela cor da pele e é muito comum em países que sofreram a colonização europeia e em países pós-escravocatas. De uma maneira simplificada, o termo quer dizer que quanto mais pigmentada a pessoa, mais exclusão e discriminação essa pessoa irá sofrer. Foda, né? E aí, meninas? Sobre o tema... Tema necessário, né? É polêmico, né, gente? O termo colorismo ele foi usado pela primeira vez pela escritora Alice Walker. A galera militante é fã. E vamos entrar no assunto. Como que vocês entraram em contato com o colorismo? Vocês já tinham ouvido falar? Vocês já entendiam o que era, mas não associavam esse nome? Me contem.
2: Eu sempre tive noção, até por ter estudado no Colégio Federal, bem elitizado aqui no Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II, pra quem é daqui tá ouvindo. Eu sempre entendi, por ser retinta, que eu era muito diferente dos meus outros amigos. Sempre foi muito difícil encontrar pessoas com tão de parecido com o é meu. Mas eu não fazia ideia do termo, eu não entendia. Só fui ouvir de fato a palavra o colorismo quando eu mergulhei de cabeça na militância e comecei a ficar triste com isso, né? Quando você sente que é diferente, quando você sente que as pessoas te classificam pela tonalidade da sua pele, dói bastante.
0: E você, Tabata? Já conhecia? Já sabia? Bem, eu acho que
1: há um tempo, sei tá lá, tem uns 4 ou 5 anos aí que eu participava de um grupo de trança no Facebook, né? de trança, qualquer tipo de trança, gente sempre, trancistas publicavam o seu trabalho, a gente é, sempre procurava, procurava é, profissionais e tudo mais, e foi a primeira vez, teve um debate de sobre muito sobre apropriação cultural, e nesse no meio desse post que publicaram lá, é, eu, aí eu vi muita gente debatendo sobre, Aí teve uma menina no privado, veio falar comigo e fala, cara, você não deixa de ser preta, que não sei o que, ela veio me falar, aí depois disso eu, tentei, eu mantenho um, mantenho contato com ela hoje, apesar de não ser amiga, mas o que ela, tipo assim, o que ela me falou, tipo, meio que abriu portas pra o que eu sei hoje.
2: Caraca, Entendi. que
1: legal. Então foi bem legal, sabe? Foi algo que eu não esperava, né? gente falando sobre cabelo. E puxou pra ele é. do lado. E foi a primeira vez que eu ouvi. É sobre o colorismo, entende?
0: Que bacana. <risos> e olha aí o, o, o resultado de quando mulheres pretas se unem pra falar de tranças, etc. Surge muita cultura, tá? Nem no faz. meu caso né? Eu acho que foi parecido com o da Andressa. Eu também estudei em, em colégio particular a vida toda. Não sou retinta, inclusive que eu falo que para mim das seis em diante, né, começa. Eu sou bem sete horas assim, eu acho, de tom. Então é, não sou retinta. Mas tinha entendido que eu era diferente. Até porque no meu colégio existia eu de negra e mais um casal de irmãos. E os dois retintos. Ao ponto de olho amarelado, palma da mão amarela. Eu sabia que eu era negra. Eles também que eram negros, mas eu me vi diferente. E até dentro da minha própria família. Minhas duas avós são retintas. Então, eu comecei a entender que ser negro tem muito a ver com traços de uma série de outras coisas e não só a cor, né? Que a gente tem vários tons de negro. Isso eu acho que eu sempre tive bem claro. Mas eu nunca tinha pensado que isso seria colorismo. Eu fui entender isso há uns anos atrás também. Nesses papos de militância, debate, pesquisando sobre o tema. Porque, graças a Deus, como bom boas, mulheres negras e empoderadas que somos, a gente vai atrás de entender as coisas e aprender, né? Foi aí que eu conheci o tema. Aí agora todo mundo já tinha entendido o que era. E vocês acham que o colorismo afeta a nossa luta? ...divide a
2: gente o tempo todo. Hoje em dia, principalmente, é, é aquilo, né? É a galera parda, é a galera cafezinho com leite um pouco mais claro que o parda e o jeitinho. E eu, eu, pelo menos, vejo debates o tempo inteiro. Porque a gente acaba se dividindo porque o mercado de trabalho classifica. Então a gente fica brigando entre si por causa outros. É horrível, nossa. Essa é a pior fase do meu momento pra se falar de colorismo, mas também o é mais necessário.
0: Agora eu não vou lembrar a nomenclatura, até falha minha. Não sei se é white skin, alguma coisa assim, né? Pra poder dizer que você é de pele clara e tudo mais, né? Mas a galera, de fato começa a, não sei, tem um papo de, tipo, menos negra, mais negra. E, de fato, sim, acho que quem é mais claro tem alguns privilégios, eu não diria privilégios, mas eu acho que, assim, o negro, ele já sofre de maneira geral. Mas eu entendo que os mais claros, eles sofrem menos. O significado da palavra, assim, eu acho que pra isso é muito verdadeiro, ele é muito real. Eu acho que quanto mais escuro, mais mais ruim, assim, no sentido de discriminação e toda essa merda que a gente é obrigada a passar, é, continua. Por isso que sim, eu acho que o colorismo afeta a nossa luta em tudo, cara. É em tudo, em tudo, em tudo. Se você que tá ouvindo isso sabe o que é o racismo, não é aqueles loucos que acham que não tem racismo no Brasil, é, sabe como o colorismo afeta as nossas vidas. E você, Tabata, o que, que tu achas? Ó, meti um gaiuxês aqui. Muito poliglota ela. <risos>
1: É, eu acho que afeta bastante cara, bastante, é aquilo sabe, vamos citar um exemplo assim, que todo mundo acho que já deve saber mas lá nos Estados Unidos, se passou de 6 horas, já é, meia, já é noite, entende? aqui já não é muito assim aqui não, aqui já é muito hum, só fala, ah, mas tô, nem é tão preta assim, como você disse, eu acho que, sei lá, a sua negritude tem muito de acordo com a sua, com o quanto de melanina você tem na parente, entende? Então, acho que afeta bastante, até tem a no próprio grupo, assim, no próprio meio de militantes e tudo mais, eu acho que tem um certo, assim, muito um preconceito, e tem de entretornos mais claros
0: e pardos e pretos e essas coisas assim. Tem, tem muito. O que a gente mais vê nesse Black Twitter, inclusive, aí, é isso. A gente fala que é os polícias de internet, né? Os... Com os negrômetros ligados pra ver isso quem é o é, tipo, é tipo...
1: né? Isso É muito isso. Tipo, nossa, como é, cara? Você. Não, você não. não, você não como é que é? Você não tem melanina suficiente pra falar isso. Cala a boca. É tipo isso. <risos>
0: quem é você pra falar do Pantera Negra? É assim, isso. Assim? isso. É muito ridículo. Nossa, eu fico chocada. Você tem visto isso pelo. Pelo mundo do Twitter também, Andressa? É
2: o tempo inteiro.
0: O tempo é muito é... ridículo, né, cara?
2: Eu não escuto esse tipo de coisa porque, né, gente? Eu sou pretinha, pretinha. Mas eu fico vendo outras pessoas argumentando tanto e, ai... Eu tenho preguiça, sinceramente. Não entro nesse tipo de debate. Eu tenho preguiça. E no dia que eu falar o que eu penso de verdade, não vão gostar. Que é aquilo: Antes eu era só a menina negra. Hoje em dia, além de ser a menina negra, eu tenho traços muito, muito, muito nítidos. O que incomoda muitas pessoas. Mas eu não sabia que tinha essa diferença. Quando uma amiga tão escura quanto eu tá do meu lado, mas se ela tem o nariz mais fino e o cabelo mais claro, ela não escuta certas coisas. E ela é tá toda diferente de mim. Então eu falei, cara, além da minha cor, eu ainda vou precisar afinar o meu nariz, alisar o meu cabelo.
0: É. É, é muito complicado. Os traços negroides, que a gente chama, que são essas feições que a gente consegue entender, né? Que são traços de pessoas negras, de fato, eles são mais destacados em algumas pessoas e outras não, né? Além da cor, a gente tem os traços, né? Então, quem tem nariz mais largo, de fato, e uma série de outras coisas, isso acaba deixando mais em evidência mesmo. Meus
2: amigos homens estão mais claros. Mas com muito mais acentuados que eu, sofrem tanto preconceito quanto eu. É porque eu não tenho amigas com traços tão acentuados. Mas eu fico vendo o quão sofrido, né? O quão traumatizante isso consegue ser presente, independente do seu tom de pele. As pessoas realmente, a galera racista, ela acha feio a nossa feição, Ela acha feio a cor da nossa pele. Ai, Ai, gente... Sim, não
0: vou isso, não. É muito complicado E aqui não tem homem e mulher Nessa pegada não, a ótica é uma só cara. É a cor e os nossos traços Não tem, o homem sofre Tanto quanto mulher, aqui não tem Divisão, acho que em questão De bullying, não sei Não consigo nem mensurar Se bobear, a mulher sofre mais Mas, Bem, cara... Hum... Contexto, se
2: você for parar pra pensar Nas lojas hum. americanas do shopping O homem vai ser ser visto, o homem negro vai ser visto principalmente no tom de velho mais escuro, três vezes mais do que a mulher negra. Se ela estiver bem Sim. vestida e tudo mais, o homem sempre vai sofrer mais, ele sempre vai ser o bandido, ele sempre vai ser o, o, o perigo ali naquele lugar. Então acho que depois de muito onde você tá agora se for à noite numa rua eu acho que igual, porque a mulher ela vai ser assediada por ser a mulata o homem vai continuar sendo alvo por ser o bandido.
0: Não, super concordo
2: então, ele, é, ele é só mais um negão ou parte por, pra tal da hipersexualização por ser o negão, quanto mais escuro, melhor ele transa maior é o pênis dele, etc, etc
0: cara, olha assim é, mil facetas aqui colorismo, parece brincadeira falar os 50 tons, mas são 50, 50 facetas cara, é, é muita coisa Colorismo, ele hipersexualiza também, cara. Falou que é negro, olha aí. Fizeram isso, inclusive, eu vi hoje no Twitter com... É Jean Paulo o nome dele, que é o Cirilo que gravou o Carrossel. Rolou uma foto dele, que ele tem 15 anos agora. Tipo, galera hipersexualizando a foto dele. Já com meme, sabe? Tipo, sem respeito nenhum. Então, além de nosso tom de pele, nossos traços, tem a hipersexualização tanto do homem... Quanto? Da mulher. Se é mulher negra, mais fogosa, gostosa. Se é o cara, pausudo, né? Puta que pariu. É muita coisa, né,
2: gente? A palmitagem também, que entra nessa questão, né, gente? Adoro. Vamos falar
0: que aqui, o... aqui o microfone é aberto. Puta que pariu. A palmitagem de mulher para homem só deve existir por causa dessa bosta. Não é possível.
2: Ué, gente... Eu, tava, eu fiz um super desabafo ontem sobre o tema, né? Vou até me contei aqui, pronto, eu já escutei falando.
0: Não, mas me conta, o que, que você acha disso tudo? Conta pra gente.
2: Aquilo, né? Eu cresci num ambiente muito elitizado. E durante bastante tempo, até os meus 16, 17 anos, eu fui uma pessoa completamente a par da militância. Não por ser alienada, só que eu sou filha de uma mulher branca, meu pai, homem negro, nos abandonou. Então, ao meu redor, era tudo muito burguês. Dentro disso, a maioria das pessoas com quem me relacionei foram homens brancos. E os homens negros não estavam nem para pra mim. Eles tinham, os poucos que eles tinham ao meu redor, tinham uma condição de vida melhor, então eles procuravam, procuravam embranquecer a família.
0: Branca. Exatamente. Sim.
2: Exatamente. Então, Padrão, né? quando eu vim pro rolê militante, eu era excluída porque já tinha me relacionado com muitos homens brancos. Eu estava solteiríssima, eu estava tranquila na minha vida,
0: mas... Tá, mas você era a inteira, né?
2: Exatamente, você não é militante o bastante porque você não está afrocentrando. E além de querer afrocentrar, você tem que afrocentrar com um cara... Se então você não tá sendo boa ou bastante no rolê. Isso me doeu, isso ainda me dói, na verdade. Não,
0: isso é uma babaquice que não tem tamanho.
2: Eu posto muito no Instagram com um amigo meu, que é branco, só que é ao contrário. Ele é filho de uma mulher negra que também fez a mesma coisa. Tentou embranquecer a família, casou com um homem branco, classe média, os filhos nasceram branco. Ok, acontece, né, gente? Você sabe como é que é doloroso para mulher negra de periferia. E todo mundo me xinga quando me vejo perto eu já vi gente comentando em grupo de Facebook, tirando o saco. aí ah, a é menina do blog recanto da Retina a é menina do blog e tal, mas fica dando... Fala que é militante, mas no rolê só sai com branco. Cara, eu acho que antes do colorismo, antes da palmitagem, existe a solidão da mulher negra. É, existem menos homens no mundo, negros menos ainda, e que queiram se relacionar com outras mulheres negras. Vocês sabem, tanto quanto eu, como é difícil. Então, você tem duas opções. Encontrar alguém que te ame, de verdade, de respeite, queira estar do seu lado independente da cor. Ou você vira aquela mulher afrocentrada num relacionamento que nem sempre vai te fazer tão bem. Aí, eu deixo a critério de cada um. Super.
0: Tem que ficar no critério de cada um. Porque, cara, olha, eu não sei nem o que te dizer. De fato, sim. Tem a solidão da mulher negra. É, os caras... E tem muito... Deixa eu ver como é que eu posso dizer isso. Criar um padrãozinho da militância Então a gente não pode nem militar, cara Tem regra, a gente não pode nem afrocentrar Que tem regra Todo mundo fala e adora mulheres negras, homens negros Se tiverem dentro do padrão Que tem naquele perfil africanize, sabe? Que só tem uns pretos maravilhosos Umas, preta... umas coisas de filme Umas coisas que tem nos Estados Unidos São coisas que não tem aqui, cara Parece um bando de boneco, um bando de ator e atriz A gente não é assim a gente tem que parar de, sei lá, idealizar isso, né? Porque parece que se não for isso, não serve. Acho que é igual você ir pro viaduto aí, do que eu ouço falar. Tipo, ou na Unaiolo, que teve a festa fudida black aí. E você não é do lacre, da turma do lacre? Você não serve, né, pra ser preto bastante. Você não é preto bastante pra estar tá no rolê ou pra alguém te querer. Eu não sei
2: como funciona aí em São Paulo, mas aqui no Rio de Janeiro, pra você ser considerado um preto, pra você ser, pra você ser aceito no rolê, você precisa estar tá usando o Nike ou Adidas do Momento, você precisa estar com um entrelace mais caro, as tranças mais top, com o jogo mais assim, queridinho do momento, fazer trança com a, com a famosinha do Estadão, que eu não vou dizer o nome, porque aí já é demais. Uhum. Então, assim, não, não basta ser negro, não basta você ter. você ser super engajado se você não condiz com aquele padrãozinho que o dinheiro do preto brasileiro. Não acompanha. Então, assim, aqui é muito difícil andar no rolê preto. É muito difícil andar no rolê militante. Eu mesma não consigo. E eu tenho noção de que eu sou uma mulher engajada na causa. Em São Paulo, você consegue manter uma tribo? Você consegue ter um ciclo de amizade sólido? Sem essa necessidade de ficar comprando? Sendo o preto bonitinho do Instagram Gama Utida? Pra provar que além da sua cor, você se orgulha muito de quem é? Sem essa necessidade de, de ostentar?
0: Eu acho que aqui em São Paulo o cenário ele é um pouco menos agressivo do que aí no Rio de Janeiro. Aqui, não, é, que eu não sei também se o cenário black aí é só dessas festas ou se tem uma diferenciação para o samba ou para outros tipos de rolê. Mas aqui em São Paulo, é, se for o cenário black mesmo, a gente tá falando de festa black, eu acho que é o um charme de vocês aí. É a mesma pegada que você falou: você vai na balada, tem que estar tá lá mais colorida possível. Com tudo que do momento, mesmo texto. Agora, se for em outros cenários, por exemplo, no samba, já não tem essa necessidade. É um lugar que cabe todo mundo. assim. Você tem a galera mais arrumada, mas não necessariamente está todo mundo com a roupa do lacre, sabe? Do hype do momento. Eu acho que aqui é menos. Todas as vezes que eu vou para o Rio, eu fui recente. É, é isso que você sente, cara, nos rolês. Todo mundo montado. É um bagulho absurdo. Eu fica se sentindo até mal, assim Tipo, caralho, tô parecendo a favelada louca Eu só separei roupas legais pra viajar Toda vez que eu vou pra ir, eu faço questão De, tipo, seminua Que aí eu, eu adoro, né? Tipo, ninguém me conhece É o momento, vamos pôr as pernas pra jogo Mas aí é meu momento, cara O que você acha, Tabata?
1: Eu concordo muito, tudo, tudo que a Andressa disse de aí mesmo, não sou muito de frequentar Mas caramba, acho que só do, de você ver é, Pelas redes sociais Você já tem um pouco de noção E geralmente quando, sei lá, quando tem amigas que saem e você vê muito
2: disso Eu nunca consegui ser a garimpeira de brechó. Sempre quis, mas poucas vezes eu consigo. Porém... Eu também. Eu acho tá. lugares incríveis. Eu, gente, eu compro blusa a 5 reais.
1: Cara, hoje em dia você tava... O Paulo, ele tá... Ele te zoando, você não tá entendendo. Hoje um brechó, você vai, tipo, sei lá, cara, tem uns maneiro, tipo, tem encontros, é, tem encontros e tudo mais, mas caralho, cara, às vezes você vai encontrar em brechó uma jaqueta de 150 reais, você tem noção disso? Entende? Até o brechó tipo, era uma coisa legal, sabe? Pra ser reutilizável, pra você, porra, tá fudido de grão, tudo bem, mandou de brechó brechó virou, tipo, meio status, sabe? Porra, você compra esse aqui no brechó, Oriental brechó, olha esse aqui no brechó, sabe? Como se fosse Verdade. uma gripe,
0: entende? Você tem comprado na porra do brechó. Entende? Exato, então... o hype, né? Comprar em brechó. Isso. Eu vi uma Mano. menina no sábado falando, essa blusa aqui eu comprei no brechó 70 reais pegando na blusa. Eu fiquei pensando, porra, você tem que uma blusa
1: As coisas estão tendo meio distorcidas em relação a isso tudo. O cara tá uma coisa bem louca, bem difícil. Eu
2: acabei de entrar aleatoriamente no brechó qualquer aqui do Instagram. E um tênis usado, 140 reais até sair. Mano,
0: para com isso. Uma coisa que é super valorizada é marca, né, cara? É absurdo. A marca e o hype, né? Antes era tudo marca, e agora virou moda brechó. Aí a moda vira brechó. Então a pessoa vai lá e põe preços exorbitantes no brechó. E a galera continua comprando pra falar que comprou no brechó. É muito bizarro. E aproveitando, dando continuidade no hype, moda, bafos de internet, tem o branqueamento de personalidades negras. Vocês acham que ele é real? Por exemplo, Dona Ivone Lara, quando houve aquele bafão que escolheram a cantora Fabiana Coça para interpretar a Dona Ivone Lara no musical biográfico dela. Dona Ivone Lara, um sorriso negro. Deu maior bafão na época e trouxe muito à tona o debate sobre o colorismo. Vocês chegaram a pegar um pouquinho dessa história?
1: Sim, eu peguei na época aquilo assim, que coisou, mas tipo assim, eu não entrei muita discussão. Que eu tava evitando E o pessoal às vezes é muito agressivo em relação a isso
0: Mas enfim É, não dá nem pra conversar, não dá nem pra brigar em paz na internet mais, Não
1: né? dá, não dá, não dá <risos> Desculpa, mas eu não tenho mais essa paciência é, A gente não tem mais Quem tem, né? Ninguém tem O pessoal quer embranquecer, ficar mais apresentável Ficar mais ao gosto do público Pra ter é... Distorce um pouco a imagem Um pouco a realidade das coisas
0: É meio foda É muito foda e o que, que você acha, Andressa? Quando você pegou esse caso, o que, que você imagina? Qual a sua opinião sobre?
2: acho que quando a gente tenta embranquecer, porque ninguém nunca quer te conhecer, né?
0: Não. O negócio é apagar nossa história, né? Só isso.
2: Me dói bastante. Quando eu vi o caso, eu acho que a, a, a atriz em questão ela se pronunciou. Eu não lembro o que ela disse depois, eu vou até dar uma olhadinha. Mas... Cara, foi
0: um, texto, foi um texto bizarro dizendo que não tinha nada a ver, que ela era amiga da família. E que ela é tão negra quanto todo mundo. E que ela não achava que ela estava criando tudo isso. Como se fosse uma grande besteira. Só que, cara, tava clareando uma história. A gente não pode pegar uma retinta e apresentar o um musical como se, é bom. como se não fosse retinta, cacete. Isso é representar a parada certa. No tom certo. Eu acho que foi muito errado. A escolha da Fabiana, não por ela ser quem ela é, porque ela é uma excelente... Pessoa, cantor e tudo mais. Só que, desculpa, pra você interpretar uma parada séria, tem que ser sério. E nem se for sério, se era retinta, tem que manter retinta, cara. Foi muito legal, assim, é, também, o tá movimento bem. parar isso. Porque é só assim que a gente combate, né? Quando
2: a pessoa tem a pele mais clara, ela não entende a importância de enfatizar o que um personagem é negro retinto, entendeu? Eles não têm essa noção porque ele pensa cara, eu sou tão negra quanto, eu entendo tanto a dor dele quanto ele. E não é assim. Aqui o huracan é muito mais embaixo. Aí vem a sensibilidade de cada um. Sim, tem gente que fala que é mimimi, né? É. Eu, por exemplo, eu fui descobrir que a Betty Boop, aquela personagem super antiga, vocês lembram dela? Eu sou meio velha já também.
0: Sei, parece uma pinup né?
2: Sim, é negra. Vocês sabiam disso? Sim. É o quê? É negra.
0: Calma, pera, respira. Mentira.
2: Ela, ela foi inspirada numa atriz de não sei onde e é negra, com cabelos curtos. Tanto que aqueles coto, cotoquinhos da cabeça da Batbook, aquilo ali são enroladinhos, são coquinhos, é uma mulher negra. E quando eu descobri Ai, isso, eu gente, falei, cara. Cara. Então, assim, é, muito da minha infância podia ter tido uma representatividade do caramba, e eu perdi porque as pessoas ficam o tempo inteiro tentando apagar a história dos
0: outros. Cara, vou usar um exemplo, Machado de Assis. Hum, gente! Aposto que vai ter gente que vai chocar que não sabia que o Machado de Assis é negro, caralho.
2: Papai Noel, gente. Papai Noel, Papai Noel não era branco nem aqui nem na China. Era Até um já estava presente para as crianças e era um senhor negro. Depois que a Coca-Cola é, pegou o personagem para fazer ações e tudo mais, é que o Papai Noel ficou branco. E a gente só olhando o Papai Noel branco. É foda, né?
1: Igual o Jesus, gente. Jesus, essa porra dele dele ser branco de olho. De olho azul é, é calor.
0: <risos> Também acho, super acho, tá, isso Porra, alguém, algum babaca Achou mais bonito e beleza Gente, não é assim que faz isso
1: Não, até os próprios egípcios, né Que o pessoal bota lá na, no filme Na novela, aqueles brancos maravilhosos é, Todo mundo branco Cleópatra branquíssima, né Verdade Porra, vocês estão é. tirando onda com a minha cara <risos> filho da puta, é gente, sabe a diferença que
2: seria para as nossas vidas de ver com clareza Tipo, não ser tabu pra ninguém Que Jesus era, Jesus era negro Ou que Papai Noel era um senhor pretinho também Ou diversos outros casos aí afora A diferença que faria nas nossas aulas, nas nossas vidas
0: Não, muito, cara Muito, muito, muito Assim, é Eu falo que a galera que vai nascer agora De fato, muitas portas se abriram Ok, nós somos mulheres novas Aí, no máximo, 30 anos Aquela que já entrega a idade Cara, em 30 anos, muita coisa mudou galera que tá vindo agora tem aí a Isa, que vai ver na TV, em programa de TV, linda, empoderada, Ludmila Tipo, meu, tem gente agora pra se inspirar.
2: Ludmilla
0: não, Ludmilla corta. Gente. Ah, poxa vida, querendo ou não, ela é negra, ela é pop, né? Assim, Eu querendo acho não...
2: que ela é maravilhosa, mas não adianta nada você ser maravilhosa e não se entender, entendeu? A minha questão não é, não é as coisas que ela fala, não é as coisas que ela faz, mas. A Luzmila não se reconhece como uma mulher negra e para mim isso é triste. Não ajuda a gente na causa. Se bem que essa não é. Cara, minha ela questão. começou
0: como MFI Beyoncé, né, velho? Tipo, como assim? Ela é negra? Oi, olha aquele nariz.
2: Ela não se reconhece como. Ela sabe, sim, que ela é negra, que ela é retinta, mas ela não tem o é, um entendimento do racismo. Ela não sabe o peso da cor dela. Ela não tem noção. Da, da grandiosidade dos espaços que
0: ela ocupa. Ah, eu acho que ela finge, porque, cara, vindo de onde ela veio e tudo mais, fingir que nada disso existe é uma puta de uma babaquice, né, velho? Parece que ficou rica e apagou. Por
2: que você não tá aqui? Ela mora ali em meio do governador, gente. E... Que? Ela, não, ela não é da favela? vai vale... é sim, cara.
1: Ela é daqui de... de perto, cara. É minha vizinha, cara.
2: Não, não. Atualmente ela mora na antiga casa, mansão do Claudinho Buxíquia
1: ou do buchecha, não lembro. o dos dois. Lá na ilha. É na barra que ela mora. É na não, ilha? ilha Achei que ser na barra.
2: Ela tá morando na ilha do governador, porque ela é vizinha de um amigo meu. também então, é cantor e então deixa pra lá. E assim, ela entendi. Parece é uma pessoa alienada, entendeu? O que não, às vezes a pessoa escolhe viver assim, porque é tranquilo. A cabeça dela, tá tudo lindo, Tá tudo
0: mas, mas eu concordo que ela é alienada, você precisa ver a entrevista. Eu não esqueço disso, né? Ela tinha acabado de fazer aquela tatuagem no meio do peito. Aí perguntaram pra ela, nossa, mas né? Agora você tá toda tatuada. O que significa? Não sei o que significa, não. É igual da Rihanna. É, ela tem um. Cara, você tá na TV ocupando espaço. Você tem a chance de abrir a boca, explicar algo, que você se inspire em alguma coisa. Você
2: é diferente,
0: você é puta. Porra, não. Você vai lá e, sabe, abre a boca e fala merda. Igual todas as brancas que estão lá, que só fala bobrinha, sabe? É foda. Por isso que, puta, quando fala que a Isa é deusa, é deusa mesmo e, mano... Ela aí fala, a, Mara, já tá a Isa
2: vem de classe média alta. Ela é negra, retinta, ela teve uma, uma linha
0: Educação.
2: educacional completamente diferente da Ludmilla. Tanto que, eu não sei se você chegou até aí em São Paulo, aquela treta da música Surubim de Leve. Vocês lembram desse fã Que fazia não. apologia, um funk que fez apologia ah, do gente. futuro. Que tiveram que tirar do YouTube, deu uma convocada do caramba. E a Ludmilla, ela defendeu o autor da música. Ali Foi. deu pra o tanto que a menina é desligada dos assuntos, ela tá dentro de uma bolha.
1: O que eu acho absurdo é ninguém tentar tirar ela dali, nem família. Cara, mas tipo assim, eu, eu, eu tenho tipo assim, meio que, vamos dizer, não vou jogar tanto assim, porque ela e a Isa são coisas diferentes. A Isa, ela teve uma estrutura, ela criou um bairro bem melhor, porra, Caxias. Eu nem sei qual a região da, que a Ludmila veio de Caxias, mas caraca, sabe... É uma pessoa, tipo assim, que não teve muita, vamos dizer, perspectiva de vida em relação a negritude dela, porra, caixa a já é praticamente toda preta, vamos dizer assim. A tatuagem que ela fez no peito foi da tatuador que mora aqui perto de casa. Ele que fez a minha, eu tenho duas tatuagens, eu fiz com ele, ele é conhecido, ele estudou com meu marido. Então, porra, sabe, o cara, ele é daqui da Baixada. Aí ela também saiu lá da porra das anúncios para vir aqui na Baixada. A mãe dela, se eu não me engano, ela ou a mãe dela, abriu um, um sal, foi uma loja de lace. É, lá esse peruca. Em Caxias também, entende? Sim. Tipo, ela tá com o pé lá, tá com o pé aqui, entende? Eu Mas... ela tá aí, o
2: pessoal que cresceu com ela daí tá vai querer comprar, isso é marketing. Pra mim isso não convolve, não. Mas eu só assim como é, pé, Ela é
0: marketing porque quem usa é Pablo Vitar sei lá quem, sei lá é quem que é pra que é ganhar é dinheiro, não é no foco de vamos deixar as negradas achar que é americana e fortalecer e tudo eu mais. Não eu não gosto,
2: gosto ou... de gosto dela, eu só assim. É,
0: ela podia ter, é, é, é. aproveitar
1: a forma que ela tem pra fazer tal coisa, mas já que ela não se importa, então eu vou tá, se ela não se importa ou não.
2: Amor, quando eu ficar famosa, vocês vão ver a Globo me engolindo. Igual no dia que a viu, chegou lá cantando: Aqui não tem preta como apresentadora, novela de escrava, a missora gosta de ouvir. Eu vou acabar com a estrutura dessa televisão brasileira.
0: Eu não sei nem o que dizer, é, é muito de fuder isso, né, cara? Aí assim. Como podemos usar os privilégios do colorismo para combater? É tudo isso que a gente acabou de falar, cara. É se você, se alguém falar, ai, ah, não, é que você não é tão, tão preta assim. Você tem que dar um barraco no lugar. Falar, você tá vendo o tamanho dessa napa aqui, minha senhora? Foda-se que você não acha que eu sou tão negra assim. Porra, que gente louca. É Tem questão da
2: Aquela história de uma sobe, a outra puxa. A gente, infelizmente, tem que fazer assim. O preto com um tom de pele mais clara precisa subir, ser consciente e ir subindo os tons abaixo dele. É triste, mas a gente tem que saber desse jeito. É assim que tem que usar o preconceito a nosso favor.
0: É uma porra de uma escala pantone o negócio, é um degradê. É isso mesmo. Falou tudo, Andressa.
2: O meu chefe, ele é negro, só que ele é negro de pele clara. Quando ele acendeu, ele voltou e falou, não, agora eu quero fazer pelos meus. Aí, ele trabalhou um bom tempo na Educafro, e depois ele abriu a internet. Que legal. Depois ele abriu a Empodera. Então, o que eu precisei? Eu precisei esperar 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, deve ser mais ou menos a idade dele, pra um preto acender, um quebrar a linha de pobreza da família dele, construir uma empresa, entender de tudo que você possa imaginar, pra levantar outros pretos. O que ele conseguiu com tudo isso? Colocar uma menina negra de 23 anos trabalhando dentro da Microsoft. Colocar uma menina negra de 20 e poucos anos trabalhando dentro da L'Oréal, Colocar diversos jovens negros trabalhando dentro da Coca-Cola. Eu, tô uma vez por semana, dentro da White Martins, que é uma empresa gigantesca, fazendo uma de carreira. Só que olha o tanto de tempo que a gente precisou esperar para que uma pessoa mais clara conseguisse acender outras pessoas de pele letiva.
0: Não, isso, isso é muito real. Eu vejo até nos ambientes que eu percorro Eu sou negra, mas eu sou lisa, alisada Por opção Gosto, me inspiro, me sinto mais bonita assim Sou bem resolvida quanto a isso E sempre fui, né? Então, transitando em ambientes predominantemente brancos, multinacionais que eu trabalhei Cara, ah, mas você tem Você trabalha em um lugar legal, não sei o que lá Cla De fato, cara quando eu vejo ou eu sou única negra e eu tô lá porque, de fato, eu sou mais discreta, mas aí é por pessoa. E eu sinto que se eu fosse diferente, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, eu não sou toda colorida, eu não tenho é, blecão, eu não sou retinta. Tem, tem uma série de coisas que, de fato, me ajudaram nesse quesito. No quesito onde eles são ridículos e têm preconceito quanto várias coisas. Mas por eu não ser... Ou ser mais clara Me vestir de forma X Ou ter cabelo Y Isso de fato colaborou para que eu conseguisse transitar Com um pouco mais de né? nem mais facilidade Porque fácil pra gente não é, né? Mas com um pouco menos de sacrifício Do que provavelmente Uma pessoa é, retinta Ou enfim Ou com traços mais expressivos Conseguiria Isso assim É, é bem claro isso para mim Para vocês também
2: Ter é um estilo Ser retinta Ao mesmo tempo Me fecha a porta tá você... é, todo segundo
0: o estilo que você diz é estilo lifestyle? É ter cabelo, Opa, cabelo cabelos, coisa.
2: é ter motorido, é ter piercing, é ter tatuagem, é falar de igual para igual, entendeu? A minha norma culta, ela me diferencia, mas pessoas elitizadas com preconceito enraizado, mesmo que velado, quando me vem falando de igual para igual, é, dizem que eu tô tentando ser superior, quando na verdade a gente só tá no mesmo nível. Então...
0: É foda, né? A gente nunca pode ser considerado como a gente só tá conversando. É, tá querendo ser... É foda, né?
2: Então é aquilo. É falar bem, é uma militância. Ter um estilo, independente do, do meu, eu sei que o meu é um pouco mais radical. Radical para uma mulher negra, né? Porque uma branca com cabelo rosa ninguém liga. É só estilo mesmo. Ter
0: Exato. um estilo.
2: Se vestir de uma forma mais formal. Ou do jeito que você bem da, entende. Só que fora daquele, daquele comumzinho de camiseta e calça jeans, é uma militância Sim. e um enorme divisor de águas. Então, se você quer trabalhar, se você quer fazer dinheiro, é novo, a dica que eu dou é, mantenha um padrão que a sociedade quer até você conseguir se estruturar. Quando você virar alguém na fila, quando você deixar de ser merda, porque pobre preta é merda, aí você ser seu chininho pra rolo. É a dica que eu dou pra galera mais nova que vai estar tá ouvindo isso, entendeu? Até você conseguir ser alguém, faz o que eles querem. A sua militância vem com a sua ascensão. E a sua ascensão só vem quando você ganha espaço. E sendo o negro afrontoso o tempo todo, você não vai conseguir espaço. Você só vai ser o raivoso, o maluco, e vai continuar onde você tá. K-C-T.
0: Tá, você visualiza igual? Você também acha isso? Já sofreu alguma coisa por estilo, pelo seu cabelo? Que, gente, Black da Tábua tá incrível, tá? Só pra quem nunca viu. <risos> esse comentário que eu vou soltar no ar, que é maravilhoso. É,
2: assim, também descolorido toda hora, não vai ser assim,
0: né?
1: É, não, tudo bem, meu também é colorido. Então, tipo, todo. Não sei porquê, mas já todo mundo sempre arruma uma merda e eu fico chorando horrores por, pela merda feita. Mas, enfim, estou aqui tacando queratina líquida no meu cabelo pra ver se resolve alguma coisa. <risos> alguma coisa. <risos> É, eu concordo muito com o que a Andressa disse, eu acho que em relação a isso, eu acho que se você é, falar é como, vamos dizer assim, é lutar pelos direitos, eu acho que no máximo assim, que às vezes que você, às vezes, o pessoal te olha assim como se fosse barraqueira, lá é preta, tá fazendo barraco, sabe? Não tem porque é. falar desse jeito, tem mesmo gente negra que tem black no, mal, sabe? Normal, o pessoal, tipo, caralho, cara, vai no Beleza Natural, tipo, eu sou fodida. como assim? <risos> porra, como você vai no Beleza Natural, cara? Porra, Não como... Tá porra, caraca, eu fiz a transição, porra, passei, depois eu cortei meu cabelo, Joãozinho, pra tu mandar no Beleza Natural, sério, cara? Gente? Gente, cara, sério, eu fico, nossa, sério, isso, tipo, é, parece ser meio bobo, mas caraca, isso, porra, isso tem um valor muito grande, cara, pra quem, sabe, passa isso na pele, é, é meio foda, então... Mas, enfim, é... acho que concordo muito com que a Andressa falou, tudo isso que ela disse já, já é, traz bem do que. Do que o quão mínimo que você pode ser diferente já diz muita coisa sobre você, se você é ah, militante, porra, se você, você, você fala, caraca, vê a garota de cabelo é colorido, vê um piscino sábio, vê uma tatuagem, porra lá, feminista maluca, ela é negra, essa que é lá, é militante, que não sei o que. Também vem falando assim, tipo, sabe, cheio de estereótipos, cheio de rótulos, uhum. cara, tipo. Pra que esse preconceito todo, pra que esse, sabe, esse ódio todo impregnado no teu coração, velho. Sabe, não tem
0: necessidade. Não. É a frase que uma amiga que fala: deixa as pessoas, cara. É? Deixa as pessoas. Essa frase é a frase da vida. Tipo, ah. deixa, pelo amor de Deus. Cada um viver a porra da sua vida. Porque, meu, é... é muita coisa, né, gente? É de chocar.
2: É de cair no cu da bunda.
0: Caralho, eu ia falar isso agora. É assim, ó. Eu vou falar porque eu sou bocuda mesmo. É, bom, enfim. Meu chefe da vez, ele brinca que eu falo que nem negra-americana, que eu falo igual a mãe do Cris. <risos> porque, cacete, eu falo assim mesmo. Eu tô falando agora aqui, eu sozinha na minha sala, eu tô mexendo na mão, eu tô mexendo na cabeça. Porque é assim que a gente fala, cacete.
2: Seu arzinho de superioridade, não é? muito isso.
0: Ai, então, né E quando você vai debater alguma coisa Que você só quer dar seu ponto de vista
2: Nossa, fica calma
0: Meu filho, isso é calma Você não me viu
2: nervosa
0: é Já viu aquele seriado
1: da, da Netflix? É que tá na Netflix agora Acho que é, é o original dela Que é Marlon com aqueles
0: irmãos que fez as de Ai, brancadas. gente Marlon é muito desteral, mas é muito legal a mulher dele total, né?
1: É muito assim, ele ele dando como é que se briga. Caralho, pega vaselina. Vou fazer uma trança, tipo, de... caralho, cara. Tipo, é muito assim. É muito assim mesmo. Tipo, é meio. É total estereótipo de negro, é né? É muito estereótipo de tipo, negro, mas não precisa ser verdade, entende? É, mas é mas isso é, que a gente é. É. é <risos> exato. Eu, eu
2: sou não gosto...
0: É isso também, gente. É um negócio que. E para claro que tem gente que não entende, cara. Se dói. Ainda tem ousadia disso, só falta perguntar Por que você sim e eu não? Mano, não, foi tipo... Acorda, cacete, é de chocar E agora Depois desse episódio bafônico Nós vamos pro quadro mais legal do universo Dica das pretas nos quadros de indicações, Andressa, agora fique à vontade, nos dê dicas maravilhosas relacionadas ao tema, não relacionadas, de alguma coisa que você ouviu, que você queira falar, que você acha que os ouvintes queiram saber, solta a voz aí.
2: Ainda nessa pegada do colorismo e do feminismo também, principalmente do feminismo negro, a minha dica de hoje é a música Cai de Boca do meu, no Meu Bucetão, da MC Rebeca. Eu acho que todo mundo deveria ouvir essa música e mandar pro crush, Pro namorado, porque além de sermos mulheres bem resolvidas com a nossa cor e com a nossa
0: militância dentro e fora do, do colorismo, nós precisamos andar bem, não né? é? Isso. Uh, choquei, amei, que tudo. Depois dessa dica, eu vou chamar até a Tava, nem sei
2: o que falar. Eita
1: caralho! <risos> <risos> Ai meu Deus, eu gostei. Não, é com MCTH, tipo.
2: Os carioca que essa dica é impossível
1: estreou um, um desenho bem legal na Netflix, que é do mesmo direto, dos mesmos diretores de Avatar, a Lenda de Engie, a Lenda de Corra, e sabe que eu sou fascinada pra mim, é o melhor desenho do mundo que existe o Avatar Lenda de Engie. e estreou o um desenho chamado O Príncipe Dragão, e eu quero que vocês vejam um desenho super fofo, os personagens principais são negros, o rei do desenho principal sério? é negro, sério cara, você tem que assistir, cara, tem muita representatividade tem uma, uma personagem também lá, que é uma general, ela é muda ela é surda. Então, tipo, vale a pena ver. Eu já vi, já vi umas três vezes com o meu filho. <risos> Entende? Qual que é o nome, Tabata? Tá, repete de novo? O Príncipe Dragão. O Príncipe Dragão, ok. Sim, é, vale super a pena. Quem, quem gosta desse universo meio geek aí de o Avatar, vale super a pena. O desenho é muito amorzinho,
0: muito desenho mesmo. Caracas. Gente, só dica é. foda. A minha dica é... Se você é um negro bem resolvido, cara, ou se você gosta da cultura negra e sempre tem procurando coisas pra entender ou porque admira, pare de seguir esses perfis padrõezinhos. Sua vida vai ficar muito feliz, você não vai se comparar com gente que você não consegue e não precisa ser. Se espelha em você, em coisas possíveis. Vamos parar de viajar na maionese, endeusar gente de plástico, ator e atriz, enfim. Vamos ser a gente mesmo. Então minha dica é empodere-se, se curta, conviva com pessoas que te respeitem, gostem de você do jeito que você é, independente do seu tom, do seu cabelo, do tamanho do seu nariz, do tamanho de sua testa, do tamanho de tudo que for. É, conviva com pessoas que te façam bem, que te respeitem da maneira que você é. Ai, adorei. Essas dicas maravilhosas. É. <risos> É, é hora de dar tchau bem teletubbies aqui, gente, a gente viaja muito, né? Uhum. Teletubbies, é pariu. Não esqueçam de seguir a hashtag Mulheres Podcasters Nela você vai achar mulheres incríveis Falando de colorismo hoje, né? aproveitar para Que vocês procurem podcasters negros a gente tem uma galeraça aqui fazendo muito barulho e trazendo representatividade para o meio podcast. A gente brinca aqui, mas de fato Melanizando do Pretas é em busca de representatividade em todos os lugares. Então, aceita. Estamos chegando. E traremos no post também algumas arrobas de podcasts negros Que a gente gosta bastante, para vocês ouvirem bastante temas legais como esse Muito obrigada, Andressa Agora fica à vontade para se despedir, falar onde a gente te encontra O nome do seu blog, sua arroba no Twitter se quiser gente, procurem essa moça maravilhosa ela é linda, diva, adoro toda vez que eu vejo foto eu fico chocada pensando, olha o tiro, gente, essa garota tá? não é por nada não então, gente,
2: é arroba recanto retinta pra me achar em qualquer lugar, leiam meu blog vai sair matéria essa semana sobre os podcast das meninas gostar
0: tá bastante e vem me ver, eu tô em São Paulo, gente, vem me ver Ih, que sensacional e você, Tabata? hora de dar tchau tchau queridos ouvintes até a próxima queria dizer Andressa que eu indiquei seu blog para uma amiga minha ela que faz meu cabelo ela é retinta, quando eu comentei tava comentando sobre o podcast comentei sobre você, ela ficou enlouquecida e é uma pessoa que é mega desligada eu falei disso no sábado eu, terminando aqui eu vou te mandar o print da mensagem ela mandando uma mensagem perguntando me passa lá o perfil da moça que você falou da história da retinta, ela escreveu assim e eu mandei o seu blog para ela poder ver e ela tava mega animada porque as filhas são retintas e ela nunca leu nada sobre o tema, inclusive ela não conhecia nem a palavra, então a gente tá fazendo a diferença, seu trabalho maravilhoso tá sendo aí multiplicado queridos ouvintes muito obrigada e até a próxima. Eu sou porque,
1: porque nós, nós somos. Nós somos.